0: Guten Morgen, herzlich willkommen, ich freue mich, heute Gottesdienst mit euch zu feiern und ich lege einfach gerade los, weil ich, ich bin begeistert, letzten Sonntag hatten wir Pfingsten, also Montag war Pfingsten, aber wir hatten unseren Pfingstgottesdienst und Gott war da und hat bewegt, der Heilige Geist hat bewegt, es hat mich nochmal neu inspiriert, heute haben wir ein freies Thema. Ich darf, wir bleiben doch einfach bei Pfingsten, bleiben beim Heiligen Geist. Wir sind in dieser Zeit des Heiligen Geistes drin. Wir sind in dieser Zeit des neuen Tempels und in der Zeit der Ernte. Das ist die Zusammenfassung vom letzten Sonntag. Jetzt, aber mit, der, mit dem Fokus auf, auf diesem ganz bekannten Bibelvers. kennen einige von euch vielleicht aus Jesaja 55, Gottes Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht seine Wege. Ein, ein grundlegendes Prinzip, wenn wir mit Gott interagieren. Kommen wir immer zu dieser, diesem Unterschied, dieser Diskrepanz. Ich habe Vorstellungen, ich habe Gedanken, ich habe meine Wege, meine Pläne. Und die von Gott, ja, wie sehen die aus? Und der Grundsatz ist, es sind andere Gedanken, es sind andere Wege. Und wie gehen wir damit um? Ich meine, Pfingsten war ja eben gerade so eine Situation. Es beginnt damit, dass die Jünger fragen, ist jetzt der Zeitpunkt? Kommt es jetzt? Und Jesus sagt, das ist nicht für euch zu wissen. Ihr sollt einfach diesen Auftrag ausführen. Also vieles ist für uns nicht zu wissen, aber wir haben einen klaren Auftrag. So grundsätzlich ist es in unserem Leben ja so dass wir planen und in aller Regel das nicht genauso eintrifft, wie wir das planen. Also wir kennen von unserem Leben, dass wir Prognosen machen, aber ganz viele Dinge haben wir nicht in unserer Hand. Viele Dinge können wir nicht beeinflussen und sind denen wenn man ein bisschen hilflos ausgeliefert. Das gehört zu unserem Leben dazu. Aber das ist nicht das, was ich meine. Wenn, ich, wenn wir heute jetzt davon reden, dass Gottes Wege andere Wege sind, sondern wenn wir zu Gott kommen, kommen wir eben gerade zu dieser Person, die alles in der Hand hat. Gott ist nicht irgendetwas unterworfen, er hat totale Kontrolle. Er hat alles im Griff, er hat alles in seiner Hand. Und wenn wir jetzt zu ihm kommen, dann ist es eben nicht so, dass, ähm, dass er Dinge sagt, die er nicht einhalten kann, dass er Dinge verspricht, die dann anders werden. Gott verändert sich nicht, er ist heute derselbe, den er gestern war und wird morgen auch wieder derselbe sein. Wir haben also jemand, der vertrauenswürdig ist und der uns Dinge zuspricht, Unsere Herausforderung ist eben die, diese Zusagen, das, was Gott uns sagt, wenn wir darin gehen und unsere Vorstellungen davon haben, wie das aussehen soll und wann das geschehen soll und mit wem, da kommen wir in unsere Schwierigkeiten hinein. Das, das möchte ich heute mit euch anschauen. Es geht eigentlich darum, wie wir uns Gott vorstellen. Wie wir uns ihn vorstellen, wie er zu wirken hat, wann er zu wirken hat. Und weshalb? Also das, so wie wir uns Gott vorstellen, so begegnen wir ihm dann auch. Und was hier geschieht, was normal in einem christlichen Leben sein sollte, ist, dass wir frustriert werden, weil seine Wege anders sind und seine Gedanken anders sind. Das sollte normal. Also wenn du immer dieselbe Meinung hast wie Gott, oder dann vielleicht müsste es über die Bücher gehen. Was für ein Gott du da hast, der immer deiner Meinung ist. Vielleicht bist du in dem Fall Gott. Es sollte normal sein, es gehört dazu, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dass wir uns Vorstellungen machen, das, das gehört dazu, und dass die aber dann frustriert werden weil Gott eben anders ist, weil er so viel höhere Gedanken hat, so viel bessere Gedanken. Und diese Frustration, das soll nicht zu einer Bitterkeit oder Ablehnung führen, sondern diese Frustration soll dazu führen, dass unser Glaube tiefer wird, dass unser Glaube wächst, dass wir Gott besser kennenlernen. Das ist die Idee davon. Also in der Kindererziehung ist ja auch ganz vieles, schon von ganz klein auf, werden Kinder frustriert? So, sie, sie können zum Beispiel, äh, oder liegt das Spielzeug ein bisschen weiter vorne und sie können noch nicht krabbeln und liegen da, sehen das Spielzeug, ich will dahin und kommen nicht dahin, das ist eine Frustration. Und die Frustration ist gut, man sollte nicht zu schnell die Frustration wegnehmen. Das motiviert nämlich, okay, ich lerne jetzt irgendwie, wie komme ich dahin? Und dann fangen sie an zu krabbeln. Das, das ist... So das Beispiel, wie wir, wenn wir manchmal mit Gott frustriert sind, die Idee ist, diese Frustration soll dazu führen, wir ringen drum, Gott besser kennenzulernen. Ja, okay, wie, wie machst du das? Wie geht das? Wie ist das? Und das war genau die Situation der Jünger mit Jesus. Die hatten ihre Vorstellungen davon, wie Gott wirken wird, was er machen wird. Und es kam genauso, wie Gott es versprochen hatte. Also Gott hat sich nicht verändert. Er hat nicht irgendwie, oh nee, ich mache das jetzt anders. Sondern das war klar, aber es war nicht so, wie sie es sich vorgestellt hatten. Und so war es dann auch im Pfingsten. Und was ich heute tun möchte, ist, ich möchte mit euch eine Geschichte anschauen. Äh, ein ganzes Kapitel, Apostelgeschichte 10, in der wieder der Heilige Geist da ist und das tut, was Gott vorausgesagt hat, aber es so anders ist, als das die Leute sich vorgestellt hatten. Und heute habe ich keine Predigt mit Punkt 1, 2, 3, sondern wir tauchen in die Geschichte ein. Gehen einfach durch die Geschichte durch und wollen lernen von diesen Vorbildern, wie sie damit umgegangen sind mit diesen Frustrationspunkten, mit diesem Moment. Also Gott, was meinst du jetzt? Also was soll ich tun? Was ist da? Und ich hoffe, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dass wir immer wieder solche Momente haben. Und hier können wir davon lernen. Ist das Gut. Gehen wir rein, Apostelgeschichte 10. Es sind noch mehr Verse als letzte Woche. <lacht> Aber ich entschuldige mich nicht. Apostelgeschichte 10, 1. Wir tauchen direkt ein. In Caesarea bis zu Vers 8. Dann haben wir das. In Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius. Ein Hauptmann, der zum sogenannten italienischen Regiment gehörte. Cornelius war ein frommer Mann, der mit allen, die in seinem Haus lebten, an den Gott Israels glaubte. Er gab großzügige Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regelmäßig. Eines Tages gegen drei Uhr nachmittags, in Klammern, das ist die Gebetszeit, hatte Cornelius eine Vision. Klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. Cornelius, hörte er ihn sagen. Erschrocken starrte Cornelius den Engel an. Was ist, Herr? fragte er. Der Engel erwiderte, Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie, du viel Gutes, wie viel Gutes du den Armen tust. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn zu dir zu kommen. Er ist bei einem Gerber zu Gast, der ebenfalls Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt. Als der Engel wieder gegangen war, rief Cornelius zwei seiner Diener sowie einen gläubigen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge zu sich. Er berichtete ihnen alles, was er soeben erlebt hatte und schickte sie dann nach Joppe. Gut, soweit so gut. Wir haben hier in Apostelgeschichte 10, das ist ungefähr plus minus sieben, acht, neun Jahre nach Pfingsten nach dieser ersten Pfingstpredigt, wo Heilige Geist kam auf diese Kirche und der Auftrag von Jesus, den er seinen Jüngern gab, war, geht hin, Judäa, Samarien und bis ans Ende der Welt. Also drei Kategorien. Zu den Juden, dann Samaria, das waren so Halbjuden, ein Mischvolk und dann bis ans Ende der Welt die Nichtjuden. Da soll man hingehen und der Heilige Geist wird sie befähigen, das zu tun. Was haben sie getan? In Jerusalem, die Gemeinde, das war eine Mega-Church mit tausenden von Leuten. Und das war sehr schön. Und da sind sie auch geblieben. Da sind sie geblieben. Bis Stephanus, eines, einer der Kirche, der Gemeinde da, einer der Diakone, bis der umgebracht wurde aufgrund seines Glaubens und damit eine Verfolgungswelle eintraf, und viele aus Jerusalem dann geflüchtet sind. Und die meisten in die samarische Gegend hinein. Und das hat dann diese Botschaft in diese Gegend hineingebracht. Gut, also sind wir beim zweiten Bereich, Samarien. Aber es fehlt immer noch das Ende der Welt. Die nicht Juden, die Heiden, die sind noch nicht dran. Und hier beginnt jetzt der Heilige Geist etwas einzufädeln. Hier beginnt er mit den Menschen Geschichte zu schreiben, um das zu tun, was er verheißen hat. Wir haben diesen Cornelius, der in Caesarea ist. Caesarea ist eine Stadt, die aus dem Boden gestampft wurde vom, von Herodes, dem Großen. Das war die Regierungsstadt der Römer. Die Römer waren die Besatzungsmacht. Also Pilatus, der war in Caesarea, in aller Regel, nur an diesen... Heiligen Tagen ist er dann noch nach Jerusalem gegangen, aber man hat auch die Steinplatte gefunden, die beschreibt, hier war Pilatus und hat von da regiert. Also der war ja eingesetzt von Rom. Also dieser Hauptmann ist in Caesarea und hat einen Engel, der plötzlich kommt und sagt: Dieser Engel sieht die Treue, die Cornelius an Tag legt. Er ist kein Jude. Und glaubt trotzdem an den israelitischen Gott. Und er betet regelmäßig und er gibt regelmäßig. Ich habe mir so vorgestellt, wie lange er unspektakulär einfach treu war. Gegeben hat, gebetet hat. Und in so einem unspektakulären Moment, in einer Gebetszeit, 3 Uhr, das war die Gebetszeit, begegnet ihm Gott. Also er war treu im Unspektakulären und jetzt geschieht etwas Übernatürliches. Ein Engel begegnet ihm und dann ist er treu im Übernatürlichen, im Spektakulären. Also das, was der Engel ihm sagt, das tut er dann auch. Und ich merke, wir haben da, das ist eine Sache, die wir jetzt lernen können, so ein Frustrationspunkt, manchmal haben wir das Gefühl, ja, es geschieht nichts und da ist so ist so unspektakulär, wenn ich die Bibel öffne, wenn ich bete, wo ist da? Aber er war treu in diesen Sachen im Spenden. Das heißt, ihr Gott hat das gesehen. Gott sieht das, was andere nicht sehen. Er registriert das und er hat die Gebete erhört. Manchmal denken wir, ach, wenn doch Gott nur irgendwie ein Engel schicken würde. Aber wenn der dann kommt, dann auch treu zu sein und das zu tun. Ich finde, das ist, das ist echter Glaube. Hier zeigt sich der Cornelius, der glaubt in den Momenten, wo es darum geht, einfach treu zu sein, im Einfachen, aber auch im Übernatürlichen. Er schickt also Diener. Und einen gläubigen Soldaten, die sollen mal diesen Petrus, diesen Simon, aufsuchen. Vers 9. Um die Mittagszeit des folgenden Tages, die Boten des Cornelius waren noch unterwegs, näherten sie sich aber bereits der Stadt, stieg Petrus zum Beten auf, das flache Dach des Hauses, in dem er zu Gast war. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat, um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Vers 11. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges Tuch herabkommen, das gehalten an seinen vier Ecken auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Nun hörte eine Stimme, auf, Petrus, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung, was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch und so unvermittelt verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im Himmel, wie es gekommen war. Während Petrus noch darüber rätselte, was diese Vision bedeuten sollte, kamen auch schon die Männer an, die Cornelius geschickt hatte. Sie hatten sich zu Simons Haus durchgefragt und standen jetzt unten vor dem Eingangstor. Okay, hier ist der Heilige Geist, ist einen Weg am Zusammenführen. Er will, die Absicht Gottes ist, dass das Evangelium, die gute Botschaft, nämlich dass Gott Mensch geworden ist, für unseres Schuld gestorben ist und jetzt er seinen Geist über alles Fleisch, über alle Menschen ausgießen möchte, das will er, dass das weiterkommt dass es nicht nur bei den Juden bleibt, sondern dass alle Menschen davon erfahren. Und so ist er beim Cornelius, einen, wo er weiß, hey, der betet treu, der gibt treu, dem kann ich was anvertrauen und schickt ihn zu Petrus. Und bei Petrus weiß er, warte mal, der hat konkrete Vorstellungen, was wie sein soll. Er hat seine Vorstellung, wie der Heilige Geist zu wirken hat. Und auf keinen Fall wirkt er bei den Heiden. Das ist, das ist bei ihm. Und deshalb versucht er jetzt etwas aufzuzeigen. Und zwar versucht er das mit einer Vision. Ich meine, Petrus hatte Hunger. Also spricht er doch mit Essen. Das ist Gott spricht. Die Sprache, die wir verstehen. Petrus verstand Essen. Also spricht er diese Sprache. Und zeigt eine Mischung von Tieren. Es war allerlei drin, da waren reine und unreine Tiere drin. Die Juden haben ja in der Tora, im Gesetz, was Gott ihnen gegeben hat, haben sie drei Arten von Gesetz: ein Moralgesetz, ein Zivilgesetz und ein rituelles Gesetz. Das Moralgesetz, so die zehn Gebote, das kennen wir: moralisch, was richtig und falsch ist. Dann Zivilgesetz, das ist, wie sie untereinander, wenn einer den anderen geschlagen hat oder etwas gestohlen hat, was man da machen sollte haben wir heute ein anderes Gesetz, ein Zivilgesetz und dann das rituelle Gesetz. Und da ging es darum, wie ist man rein, was ist rein und unrein? Und das bestimmt darüber, ob man in die Gegenwart Gottes hineinkommen kann, ob man sich Gott nähern kann oder nicht. Und was jetzt in diesem Tuch drin war, waren Tiere, die rein waren und Tiere, die unrein waren. Und das große Problem beim Unreinen ist, es ist ansteckend. Das Unreine ist ansteckend und deshalb kann er nichts davon nehmen. Wenn etwas Unreines dabei ist, dann steckt es an, er kann nichts nehmen. Und wir, wir lesen diesen Vers irgendwie erst verwundert, was will Gott mir denn jetzt hier sagen? Auf gar keinen Fall will ich das machen. Obwohl eigentlich Jesus unreine Menschen berührt hat. Jesus war ja ohne Sünde. Und Petrus war ja mit Jesus unterwegs. Jesus hat unreine Menschen berührt. Und dort ist dann nicht Jesus, er wurde nicht angesteckt von der Unreinheit, sondern was ist geschehen? Die Menschen wurden rein. Plötzlich war die Heiligkeit, war ansteckend bei Jesus. Also Jesus hat etwas Neues geschaffen, auch neu, was das Rituelle angeht, dieses rein-unrein-Sein. Wer Jesus berührt hat, der wurde rein. Und irgend sowas will Gott hier vielleicht sagen. Einen anderen Weg, als sich das der Petrus vorstellt. Und Gott will mit ihm einen Weg gehen, den er nicht kennt. Das sind Gedanken, die er nicht hat. Und so lesen wir im Vers 17, wie das weitergeht. Er rätselt darüber. Während Petrus noch darüber rätselte, was diese Vision bedeuten sollte, kamen auch schon die Männer an, die Cornelius geschickt hatte. Ich weiß nicht, wie oft du das hast, dass Gott spricht und dann rätselst du. Also ich habe immer wieder diese Momente, ich weiß, Gott will mir was sagen. Gott will mir doch was sagen. Ich, und man rätselt darüber. Was, was sagt er mir eigentlich? Ich stehe auf dem Schlauch. Es ist, ich weiß irgendwie, da kommt eine Kommunikation, es wäre wichtig, aber ich, äh, es ist, ich check's nicht. Also mir geht das immer wieder so. Was tun wir in so einem Moment? Sagen wir, oh, dann ist es nicht wichtig, wenn er schon will, dass ich es weiß, dann sagt er mir es klar. Das kann man, kann man so machen. Oder bleibt man dran? Petrus weiß, hey okay, ich rätsel, ich denke darüber nach, es beschäftigt ihn und ihr werdet sehen, er bleibt jetzt die ganze Zeit, die ganze Geschichte über, bleibt er offen, weil Gott redet. Er bleibt offen dafür, dass, dass Gott Dinge tun kann, die er sich so nicht vorstellt. Und das ist so wichtig, wenn wir das erleben. Auch, also es kann sein, dass Gott persönlich in unsere Herzen spricht, es kann aber auch sein, dass wir in der Bibel, also ich werde, ich werde beim Bibellesen sehr oft frustriert, weil ich Texte habe und ich so, da will Gott mir was sagen. Aber ich verstehe es nicht. Ich, ich, ich ringe darum, was Gott, was ist dein Wille hier? Was willst du mir sagen durch dein Wort? Und wichtig ist, dass man sich diesen Prozess stellt, denn Gott beginnt etwas und das, was er beginnt, das wird auch zu Ende führen bleiben wir hier dran. Also nochmal, Vers 17, er rätselt darüber. Und schon sind die Männer da, sie haben sich durchgefragt und standen jetzt unten vor dem Eingangstor. Vers 18, ist hier ein Simon mit dem Beinamen Petrus zu Gast, riefen sie. Da sagte der Heilige, da sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über der Vision nachdachte, Petrus, vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Darum stehe jetzt auf und gehe nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Okay, ich finde das so cool, weil einerseits hat Petrus eine Vision, die er nicht versteht. Und dann spricht der Geist Gottes zu ihm ganz klar, dass er es versteht. Also beides praktisch gleichzeitig und, und ich, ich feiere, Gott will hier etwas strecken, will, dass etwas wächst und er benutzt dann zwei unterschiedliche Kanäle. Einen neuen Kanal, wo, man, wo er noch am Rätseln ist und einen bekannten Kanal. Und so, so ist er dann auch mit uns und bei dem Bekannten, wenn wir wissen, okay, das weiß ich über Gott, das kenne ich, so ist er. Wichtig, dass wir da drin stehen bleiben und uns gleichzeitig in das Neue hineinstrecken lassen, was er tun will. Ich meine, der Heilige Geist hätte ja von Anfang an einfach ganz klar sagen können, das und das und das und das. Aber er will, dass wir innerlich einen Weg mitgehen. Er will, dass wir ihm nachfolgen und ihm vertrauen. Das ist ein Teil davon, mit ihm unterwegs zu sein. Das ist das, was unser Glaube vertieft wenn nicht alles immer so klar ist, sondern das Vertrauen, das ist klar, und das andere Hörde, lassen wir uns darauf ein. Also, hier spricht der Geist Gottes klar zu ihm. Vers 21. Da ging Petrus zu den Männern hinunter und sagte: Ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Wir kommen vom Hauptmann Cornelius, antworten sie und dann erklären sie hier, weshalb sie kommen, was alles geschehen war und Petrus sagt, ja, machen wir es morgen auf den Weg. Die sind jetzt nicht im Joppe, das heißt hier Joppe, aber Jaffa, kennt ihr vielleicht Tel Aviv, das ist äh, direkt am Strand, da äh, ungefähr 50 Kilometer südlich von Caesarea. Und Caesarea war auch oben, auch eine Hafenstadt. Das war eigentlich ein Strandspaziergang 50 Kilometer weiter nördlich. Schön. Ist genau. Also sagt er, komm, die Reise, die treten wir morgen an. Und in Vers 24... Deswegen am darauffolgenden Tag kamen sie in Caesarea an. Cornelius, der seine Verwandten und seine engsten Freunde zu sich eingeladen hatte, erwartete sie bereits. Der Cornelius, ich meine, da gab es ja kein Handy. Es war keine WhatsApp-Nachricht, hey, wir sind da. Keine, ich schicke dir meinen Standort und dann siehst du, wann wir ankommen. <lacht> Sondern der hat einfach seine Diener losgeschickt und so ungefähr in zwei Tagen am Abend sollten sie zurück sein, wenn alles gut läuft. Ich lade meine Familie ein, ich lade meine engsten Freunde ein, wir sind ready. Diese, einfach wirklich diese Haltung von Cornelius, die beeindruckt mich. Das ist Glaube. Er, er rechnet, mit Gott hat gesprochen, er hat mein Gebet, das ist das, was der Engel gesagt hat, er hat mein Gebet erhört. Und er wusste, was sein, das, wir wissen nicht genau, was sein Gebet war, aber irgendwo eine Sehnsucht nach Gott. Diese, ich, mehr von Gott wollen, näher, er will auch. Und diese Sehnsucht, er weiß, Gott hat es beantwortet. Und deshalb, ich bereite vor, ich bin ready. Und, und nicht nur ich, sondern ich will, dass meine Familie und meine engsten Freunde, dass die dabei sind, wenn Gott jetzt das erfüllt, wofür ich gebetet habe. Und so ist eigentlich alles bereit. Ja, wo sind wir? Da manchmal äh, sind wir auch bereit einzuladen, bereit, äh, einen Schritt vorauszugeben, einen Glaubensschritt zu wagen, wie dieser Cornelius, ich weiß nicht, was das für dich bedeutet hier offen zu sein, der hat ja keine Ahnung, was jetzt kommt. Vielleicht kommt der Petrus gar nicht. Vielleicht kommt der Petrus, aber es schleicht drauf. Wer weiß. Vers 28. Ihr wisst sicher, sagte der Petrus zu ihnen, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Er rechtfertigt sich jetzt und dann spürt man eben dieses Spannungsfeld, das da ist. Und übrigens, es gibt kein Gesetz im Alten Testament in der Tora, was das verbietet. Das gibt es nicht. Aber man hatte die mündliche Auslegung dieser Gesetze damals, die, die Mishnah, und die hat das verboten. Einfach zum ganz sicher sein, dass man sich nicht verunreinigt. Weil vielleicht haben sie irgendwas im Haus, was sich unrein machen könnte oder wie auch immer. Und hier erklärt sich der Petrus und sagt, ihr wisst eigentlich davon das nicht. Und dann sagt er, aber Gott hat mir unmissverständlich klargemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Okay, das heißt jetzt, diese zwei Tage spazieren, hat er Zeit, zum, über diese Vision nachzudenken und seine Schlussfolgerung ist, ah, nicht als unrein erklären, was Gott für rein erklärt hat, es sind Menschen. Also es ist das Rituelle einerseits und andererseits aber sind es Menschen und ich darf jetzt nicht das, was Gott als rein erklärt hat, unrein erklären. Und ich finde es so witzig, weil unmissverständlich klar ist ihm das jetzt hier. Und er wird aber dann gleich wieder in ein paar Minuten überrascht vom Heiligen Geist, was es wirklich bedeutet. Also es ist, wenn wir mit Gott unterwegs sind, ein Prozess davon. Diese Offenbarung, es ist von einer Herrlichkeit zur nächsten. Wir lernen Gott immer besser und immer tiefer kennen. So. In Vers 24. Die wissen eigentlich gar nicht, was sie machen sollen. Ähm was soll ich jetzt machen? Der Cornelius erklärt nochmal alles. Petrus fragt, was willst du von mir? Also, ja, jetzt bist du da, erklärt alles. Und dann Vers 34 sagt er, wahrhaftig, begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Also merkt ihr hier, dieses Gottes Wege sind anders, seine Gedanken sind anders, aber das Schöne an Petrus ist, er ist offen, er ist offen, dass, dass Gott seinen Weg gehen darf und er dem nachfolgt. So, ah, jetzt wird mir klar, dass Gott keinen Unterschied zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Und jetzt hat er es. Jetzt sagt er, was ich euch bringe, ist die Botschaft, die Gott bereits den Israeliten verkünden ließ. Es ist das Evangelium vom Frieden durch den, der über alle Menschen Herr ist, Jesus Christus. Jetzt ist er an dem Moment, wo er sagt, so, okay, ich bringe euch das Beste, was es gibt. Jetzt ist er an dem Moment, wo er das tut, was Jesus ihn ja aufgetragen hat. Gehe hin und verkündige die gute Nachricht. Und, und jetzt kommt es, und mich bewegt das persönlich, weil ich kein Jude bin. Das, das er, Gott bringt diese gute Botschaft zu uns, zu allen Menschen. Und, und er checkt das hier, es sind andere Wege, als er bei sich hatte, andere Gedanken, aber lässt sich darauf ein, auf das, was Gottes Gedanken sind. Und ich bin so froh, dass Gott das öffnet, auch für mich. Petrus beginnt also mit dem Evangelium und dann Vers 44 heißt es, während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. So, jetzt sind wir an dem Punkt, wo sichtbar wird, was hat er gemeint? Was, war, was wollte er tun? Und wir haben hier eine Umkehrung von Pfingsten. An Pfingsten kam zuerst der Heilige Geist. Dann stand Petrus auf und die Menschen kehr, bekehrten sich, kehrten um. Und jetzt, jetzt predigt zuerst Petrus, bringt das Evangelium und währenddessen kommt der Heilige Geist auf diese Nichtjuden. Und Petrus hatte zum Glück, der hatte sechs Freunde mit dabei, als Zeugen von dem, was jetzt hier geschieht. Und die waren außer sich vor Verwunderung. Was tut Gott jetzt hier? Die Menschen werden mit dem Heiligen Geist getauft. Das war offensichtlich, weil auch sie in anderen Sprachen redeten. Und Vers 46 und dann 47, schließlich wandte sich Petrus an seine Begleiter und sagte, wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern? Jetzt, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben. Jetzt hat er es. Da, 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 das ist es. Und dieses Kapitel macht mich unglaublich dankbar und demütigt mich. So, Gott kommt zu uns. Gott kommt zu uns. Und er hat dabei Menschen gebraucht, die sich haben gebrauchen lassen. Menschen, die bereit waren, ihre eigenen Vorstellungen zur Seite zu legen. Die bereit waren, andere mutige Wege zu gehen, die Glauben kosten. Ich meine, dass Petrus mitgegangen ist, das ist ja, der hatte ja wahrscheinlich was vor. Und da einfach sagen, okay, ich verschiebe, ich mache jetzt genau das, was Gott sagt. Ich meine, haben wir noch Raum in unserem Leben dafür, dass der Heilige Geist sagen kann, hey, heute geh diese Person besuchen? Nimm, nimm die heute diese Zeit. Sind wir so flexibel auch? dass wir ihm folgen können, hören können? Vielleicht denkst du jetzt, oh, ja, natürlich. Dann stell dir vielleicht die Frage, wann hast du das das letzte Mal gemacht? Wann musstest du irgendeinen Termin verschieben, irgendetwas um, umschieben, weil der Heilige Geist plötzlich da war und einen anderen Weg für dich bereit hatte, als den Weg, den du geplant hattest? Also ich bin dankbar für diese Menschen, uns hier vorausgegangen sind und Gott vertraut haben, anderen Weg zu gehen. Und ich bin Gott so dankbar, dass er uns seinen Geist gibt. Wenn du heute Morgen hier bist und du, du kennst Jesus noch nicht, ich, ich möchte dir es so ans Herz legen. Jesus hat alles, sein Leben hat er für dich gegeben, hat alles gegeben aus Liebe zu dir. Um diesen Weg zu schaffen, dass du zu Gott kommen kannst und dass Gott durch den Heiligen Geist in deinem Leben leben kann. Du kannst das heute in Anspruch nehmen, indem du einfach betest. Zum sprichst, sagst: Hier bin ich, Jesus, ich, ich möchte dir begegnen. Die Bernd darf nach vorne kommen. Und ich habe dieses Thema auch gewählt weil ich glaube, dass es für uns als Kirche etwas prophetisches ist. Weil ich glaube, dass das für uns für unsere Zeit jetzt dran ist, das zu hören. Ich glaube, wir befinden uns als Kirche an einem Punkt, wo wir herausgefordert werden, Gott zu vertrauen, wenn er Wege geht, die uns unbekannt sind. Wege geht, die uns unlogisch erscheinen. Und ich sehe das auf zwei Ebenen. Ich sehe das auf der persönlichen Ebene in deinem Leben. Ich sehe das aber auch auf der kollektiven Ebene für uns als Kirche. Und im Persönlichen möchte ich euch ans Herz legen. Prüft, bitte prüf, ob sich in deinem Leben nicht auch Stolz eingeschlichen hat. Der Stolz, der sagt, ich weiß schon wie, ah, ich kenne das, ah ja, ich mache das, ich weiß wie Gott funktioniert. Der Heilige Geist ruft uns heute demütig, zu ihm zu kommen. In einer Ehrfurcht und einer Gottesfurcht, dass er es besser weiß. Und er fordert uns dazu auf, Glaubensschritte zu tun auf seinen Wegen. Was das genau für uns dann bedeutet, auch als Kirche, ich weiß es nicht. Das ist eben diese Offenheit, die da ist, aber was ich weiß und was ich möchte, ist, dass wir uns ihm unterordnen und dass wir ihm nachfolgen und dass wir offen sind dafür, seine Wege zu gehen. Wir haben jetzt einen Moment, wo wir diese Entscheidung treffen können. So eine bewusste Entscheidung. Jesus, ich folge dir nach, ich, ich demütige mich, ich gebe mich dir hin, ich vertraue dir, indem wir zusammen das Abendmahl feiern. Das zu uns nehmen. Dann ist es auch eine Bereitschaftserklärung. Jesus, das, was du für mich getan hast, ich bin bereit, auch mich dir hinzugeben. Die Helfer dürfen schon mal vorbereiten, das zu holen und auch schon austeilen. Gleichzeitig hatte ich das Empfinden während dem Lobpreis, dass Gott bei jemandem das rechte Knie heilen möchte. Und zwar hat jemand einen Schmerz hinten im rechten Knie, es ist ein Stechen und ein Druck. Und ich glaube, Gott möchte in diesem Moment jetzt von dieser Entscheidung auch dort eine eine Heilung schenken. Ich werde beten, für uns als Kirche, miteinander, für diesen Moment, uns Gott hinzugeben, ihm zu vertrauen. Und dann werden wir das Abendmahl nehmen und danach noch einmal ein Lied singen. Heiliger Geist, danke, dass du heute Morgen hier bist. Dass du uns durch und durch kennst, du unsere Herzen erforscht. Und ich bete darum, dass du unseren Glauben weitest. Dass wir in unserem Vertrauen zu dir wachsen. Heiliger Geist, wir wollen mehr von dir und das bedeutet, dass wir dir Raum geben sollen. wir heute mit offenen Herzen, offenen Händen dir diesen Raum geben und dir das Anrecht geben, in unserem Leben zu wirken, wie du es möchtest. Amen.